0: Más detalles en humdipo.com Diagonal Delivery Euforia Podcast presenta Epicentro Con el periodista León Krause
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro, un gusto estar con ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por descargar este podcast, es eh, como siempre un gusto estar con ustedes. Qué interesante lo que vivimos el día domingo en los premios Oscar y seguramente se preguntan ustedes por dónde vamos a entrarle a este tema porque pues hay, uh, hay muchos, muchos ángulos, de verdad muchos ángulos algunos más complejos que otros, eh, que podríamos rescatar, eh, la, la manera eh, pues dramática como se entregó ese Oscar a la mejor película, la manera como los eh, chamacos de La La Land, y digo los chamacos porque de verdad que son unos niños, es decir, Damien Chazelle, quien finalmente ganó el Oscar al mejor director, de manera completamente merecida, porque para mí La La Land es una gran película, y antes del Al-Alan, la Chassel hizo una de mis películas favoritas de los últimos años que se llama Whiplash. Así que merecidísimo el premio para este chamaco treintañero Chassel, como también para su colaborador, eh, el creador de la música, que es eh, pues también otra suerte de genio. Además, un tipo muy valiente al hacer esta este rescate del, del, del musical tradicional hollywoodense. Bueno, ya se hacían, ya se habían visto ganadores. Ya estaban el productor, el señor Horowitz, estaba ya pues terminando su discurso, mano, ahí de, agradeciendo ya a la familia y, y demás y, y ya se iban a despedir, ya se iban a beber champaña cuando de pronto vimos todo lo que pasó y terminó ganando tan, y terminó ganando Moonlight esta esta película que tiene su mérito, sin duda alguna tiene su mérito, es una película uh, hermosa, conmovedora eh, que también sacude, que revela eh, ríos eh, subterráneos eh, de, la, uh, de la vida en uh, eh, aquella zona de Estados Unidos y en Estados Unidos en general. Es una película de verdad muy afortunada. Creo yo que, que también se beneficia un poco Moonlight del de momento que se vive y del... Digamos, la respuesta que da la industria cinematográfica a, a, a aquello que vivimos el año pasado, cuando pues más bien la crítica era al contrario, que no se valoraban las películas hechas desde la diversidad, desde la minoría, desde las, eh, la problemática de las minorías en Estados Unidos. Pero nada de esto resta valor al, al, a lo que es Moonlight, una, una película de verdad eh, emocionante. Así que bueno, pero pero no es eso a lo que me quiero referir. Lo que más me llamó la atención de la ceremonia del día de ayer, el momento que se me quedó grabado, y también tiene que ver con que es un tema al que le he estado dando vueltas una y otra y otra vez en los últimos tiempos, es esa, uh, uh, esa broma que le juegan los productores del Oscar a este grupo de turistas muy al estilo Hollywood, que estaban dando vueltas en un uno de estos camiones que hay pues sobre todo acá en Los Ángeles y también en Nueva York y que se dedican a perseguir celebridades o a recorrer los sitios donde teóricamente hay celebridades y quienes vivimos en Los Ángeles sabemos que tal y como decía Jimmy Kimmel en los premios Oscar eh, pues ver una celebridad es una cosa rarísima, no es, no es un asunto común, en realidad pues como decía Kimmel eh, uno puede pasar por sus casas y a lo lejos ver la puerta de tal celebridad, pero no puede uno ver a la celebridad porque pues es aquí viven no es que aquí vayan de vacaciones o, o, sino que aquí viven y entonces no es no es enteramente sencillo, así que todo el fenómeno es curioso, sin duda estos camiones en donde la gente se sube y sueña con que de pronto se le va a aparecer una celebridad bueno, con esa premisa es que eh, Jimmy Kimmel y los productores del show, deciden meter al, uh, al teatro, al, uh, al gran auditorio donde se realizaban los Oscars, a eh, este grupo de turistas a los que les habían dicho, según recuerdo, que iban a ir a una suerte de exposición de los vestidos del, 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 de los premios de la academia, etcétera. De pronto se abren las puertas y en lo que debería haber sido el shock de shocks, se encuentran frente a Millones y millones y millones y millones de personas, porque cuánta cuánto sí, habrá estado en los cientos de millones la audiencia de los de los Oscars, no sé exactamente, pero me imagino que en el mundo, pues por lo menos cientos de millones, eh, eh, imagino yo, eh, estaban viendo en ese momento los premios Oscar, los premios de la Academia. Bueno, entonces entran los turistas, ustedes lo vieron lo mismo que yo, y frente a ellos está, pues, el Olimpo. El Olimpo moderno, porque lo cierto es que los actores y las actrices y el mundo del cine, del espectáculo, es el Olimpo moderno. Tan es el Olimpo moderno que ya produjo este, este Olimpo, o digamos su lado más eh, negativo, más oscuro, ya produjo un presidente de Estados Unidos, que está justamente ahora en la Casa Blanca haciendo de las suyas. Bueno, la civilización del espectáculo, como diría Mario Vargas Llosa, en pleno. ¿Y qué hacen los turistas? Por lo menos los primeros dos o tres turistas y creo que varios de los que iban atrás también aunque a ellos los vimos menos sacan el celular no podían dejar en paz el maldito celular tiene uno frente está frente a frente a mí, Nicole Kidman Halle Berry Michelle Williams, Denzel Washington Mel Gibson Casey Affleck, Ben Affleck todo mundo Ryan Gosling eh, Emma Stone, todo mundo y estos señores no podían dejar el maldito celular en paz el maldito selfie stick en paz y entonces pensé esto que estamos viendo es un resumen perfecto de los tiempos la manera como hemos entregado la capacidad de recordar le hemos entregado esa capacidad la habilidad de recordar hemos cedido esa esa función de nuestro cerebro y nuestro corazón a una máquina en vez de permitirle a los ojos a, las, a, a los sentidos vivir la experiencia y que se nos quede grabado nada más en el cerebro en el alma, en el corazón, en la víscera la experiencia cedemos y, y ponemos delante de nuestros ojos un aparato que nos sustituye que sustituye la experiencia humana yo no podía creer además siendo un gran aficionado al cine, y la verdad es que no, no es por nada, pero sí, francamente, poder estar en el, los Oscar un día me, sería fabuloso. ¿Quién no ha soñado alguna vez con dar un discurso, con ganar uno de esos premios? Nunca me imaginaría yo que teniendo frente a esta gente, en vez de estarlo, estar viendo a estas personas con los ojos y tratando de dialogar por unos segundos, estu estuviera yo con el celular enfrente, sustituyendo la experiencia de mis, de mis ojos, de, de mis sentidos, con ese aparato. Y me hizo pensar en una entrevista que, le, que leí hace también un, varios días, y a veces así ocurren las cosas, se dan las coincidencias más, eh, pues digamos, curiosas, eh, con un autor, un tipo al que yo ya había leído antes, que se llama Yuval Harari, que acaba de publicar un libro que se llama Homo Deus, una historia breve del mañana. El uh, hombre-Dios, ¿no? A Brief History of Tomorrow, se llama el libro de este hombre, Yuval Harari. Y lo que dice Yuval Harari en esta entrevista que publica la revista Wired, que es una maravilla, dice, dice Yuval Harari, eh, dice, eh, su, su, su argumento es básicamente el mismo, digamos, eh, en cierto sentido que estoy haciendo yo. Eh, dice cómo los, eh, eh, los aparatos están, hemos pasado de usarlos, para amplificar la experiencia humana, amplificar la humanidad, a ser redundantes o potencialmente redundantes a los seres humanos. Y entonces le pregunta el periodista, ¿cómo está eso? A ver, explíqueme. Y entonces dice, y voy a traducir lo que dice Arari, eh, piensen ustedes en Google Maps o en Waze. Por un lado, amplifican la habilidad humana. Eres, eh, eh, Tienes ahora la habilidad de llegar a tu destino más rápido y de manera más sencilla. Pero al mismo tiempo le hemos dado la autoridad al algoritmo y estamos perdiendo la habilidad de encontrar nuestro propio camino. ¿Qué, qué quiere decir esto? le pregunta el periodista para el Homo Sapiens, esta dinámica. Y contesta Harari, nos estamos volviendo menos importantes, quizá irrelevantes. En la era del humanismo, el valor de la experiencia venía de dentro de uno en la era de la información, de Big Data, de la, de la información, el, el sentido de la humanidad está generado desde el, pros, el sistema de procesamiento externo de la información. Vas a un restaurante y tienes un platillo precioso frente a ti, delicioso, y lo que haces no es disfrutarlo y quedártelo para ti, sino tomar una fotografía con un teléfono y subirlo a Facebook para ver cuántos likes le ponen, Amigos, entre comillas. Si no compartes la experiencia, dice este hombre, es como si la experiencia no fuera parte del sistema de procesamiento de datos del mundo y por lo tanto no tuviera un sentido. A mí me parece increíblemente provocador, revelador y me parece que encaja perfecto con esto que vimos en los premios Oscar, con es, por lo, sobre todo esta pareja. Que, bueno, tiene que de pronto decirle Jimmy Kimmel a, 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 la, a la mujer de los dos, eh, le dice, oye, luego esto lo puedes ver en video, ¿eh? es decir, estás en los premios Oscar, no tienes que estar grabando todo, baja tu telefonito. Eh, creo que la reflexión ahí queda, porque de verdad nos sirve para, para pensar cuál es nuestra relación con nuestra propia vida. Eh, piensen cuántas veces ustedes han estado en un concierto y en vez de estar viendo y abrazando a la pareja, besando a la pareja, brincando con un amigo, una amiga, eh, saludando a los de enfrente, están ustedes clavados con el teléfono. Y yo me pregunto, y de hecho le hice esta pregunta a mi esposa cuando fuimos a un concierto hace no mucho tiempo, ¿cuántas veces hemos vuelto a ver ese maldito video de Coldplay? ¿Cuántas veces dices, a ver, a ver mi amor, ¡Conéctate la tele y el Airplay y vamos a ver el video que grabaste horroroso y todo este no tembloroso en Coldplay! ¡Nunca! 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 Es más, yo me atrevo a decir que vemos ahora menos nuestras fotos de lo que las veíamos antes. Yo, los, los, en la casa de mis abuelos, el, 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 el álbum de mi infancia, de la infancia de mi prima, de eh, la boda de mis abuelos, estaban desgastados, las, las, las fotografías se caían. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se pusieron de verdad a revisar y a ver las 25.000 mil fotografías que tienen desde que nació su primer hijo? ¿O las 23.000 mil fotografías de su boda, digitales todas? Si me dicen, las vemos con la misma frecuencia con, las que veíamos, con la que veíamos las fotografías de, no, de, de nuestra infancia, en, nuestros, eh, en nuestro conjunto de, de, eh, de tomos donde estaban guardadas las fotos, ¿no? el álbum de aquel, de aquel, no les creo. No les creo. Y entonces no solamente degradamos nuestra experiencia al estar frente al suceso, sino que además nos engañamos, creo yo, vendiéndonos la idea de que estamos guardando algo para la posteridad cuando en realidad está nada más ahí en la nube, en el éter. Y rara vez regresamos a ello. Rara vez regresamos a ello. Es más probable que le hagamos un álbum al niño cuando tomábamos fotografías y cada una era valiosa porque cada una... E incluía la posibilidad del error, de que la foto saliera mal. Ahora no hay la posibilidad del error. Ahora cada todas las fotos van a salir perfectas. Porque, no, a ver, otra vez, otra vez, ponte otra vez. No, a ver, es que no me gustó. A ver, déjame verla. Ahí salió borrosa. Déjame, me pongo así de ladito. Es decir, no hay posibilidad del error. Y por lo tanto la experiencia es una experiencia falsa, porque la experiencia humana arraiga en la falibilidad, en eh, la posibilidad de cometer un error. Porque si uno no aprende del error, pues no aprende, no, 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 no vive en el fondo. En fin, ahí está esa reflexión. Y hoy, eh, que hemos dedicado, eh, digamos, epicentro a esta, a esta, insisto, esta reflexión eh, que tiene que ver pues, con la sociedad, con la cultura, con el futuro de la tecnología, nuestras vidas y demás, voy a mantener ese tono. porque me escribió eh, alguien por Twitter hace no mucho tiempo, hace unos días, y me decían, eh, este colega, me decía, oye, me gusta Epicentro, le agradecí mucho, eh, pero ¿por qué no un día, solamente un día te saltas a Trump y le dedicas eh, el podcast a otras cosas? Así que, a pesar de que podríamos hablar ahora un buen rato del, del señor Trump y las decisiones que ha tomado últimamente, vamos a dejar a Trump descansar, aunque él no nos deje descansar a nosotros por algunos días, y me voy a permitir hacer una reflexión sobre, eh, sobre Cruz Azul. <risa> porque eh, estaba yo en México la semana pasada, justamente el fin de semana. Fui a un congreso eh, en jueves y viernes. Y estaba yo en México. Y um, un amigo querido me dijo, oye, ¿por qué no vas a ir al Estadio Azteca? Y le dije, mira, no voy al Estadio Azteca porque me he cansado ya. Eh de lo que yo sé que va a ocurrir porque estoy convencido, le dije de que el equipo se ha metido ya en una suerte de ciclo eh, completamente tóxico en el que el, la, la dinámica de su propio fracaso se alimenta de lo mismo en una suerte como de serpiente que se engulle a sí misma y se reinventa y renace. Una suerte de ciclo ahí. Macabro. Eh, incluso le dije, creo que vamos a perder 3-1. Mi amigo, que es americanista, me dijo, para nada, va a ganar Cruz Azul. Eh, el América está eh, de capa caída y además parece ser que le están haciendo la cama a Ricardo La Volve para que se vaya. Si los jugadores quieren que se vaya a La Volve, le dije, no me importa, vamos a perder 3-1. solo fallé en, la, en el marcador no fallé, no fallé en la diferencia de dos goles y tampoco fallé en mi lectura de lo que está ocurriendo con Cruz Azul, con Cruz Azul un equipo al que bueno, le he entregado los afectos, eh, mis afectos eh, futbolísticos desde que tenía yo cuatro años de edad, ya lo, ya lo he contado aquí otras veces pero lo que quiero decir es que ya en este momento y más después de lo del sábado, porque por supuesto aunque no fui al estadio, vi el partido grabado, porque Tuve la, el buen tino de irme al teatro, porque soy un hombre sano, pero después lo vi el partido y concluí que Cruz Azul está metido ya en una suerte de ciclo que más allá de, de, de la carrilla futbolera y del Cruz Azuleo y ja ja y ja y los pésimos chistes este, que eso genera. De verdad creo que alguien debería escribir algo sobre cómo funciona esta suerte de psicosis o neurosis, quizá es mejor, colectiva que se ha apoderado de Cruz Azul y de su afición, en la que me incluyo desde hace muchos años. Pero no solamente eso, sino el ámbito social que genera y que rodea al fenómeno de Cruz Azul el equipo perdedor, el equipo que pase lo que pase fracasará. El equipo que puede ir ganando 3-1 faltando 30 minutos, como en el partido anterior contra el América, y aún así los cementeros sentíamos que íbamos a perder. Y justamente eh, porque sé eh, de la mejor fuente imaginable, de una fuente directa, un amigo mío, jugador del América, me dijo después de aquel partido, no este, sino de aquel partido que terminó 4-3 en el Estadio Azul, me dijo: Mira, yo pude ver en el momento en que el partido. Eh, se inclinaba un poquito para nosotros con el 3-1 y demás, pude ver el, el temor eh, que paraliza, eh, pude ver la parálisis que partía del temor y de la incertidumbre en los ojos de mis compañeros de profesión, me decía este amigo mío que eh, jugaba en el América en aquel momento. Y eso solo se explica desde un fenómeno que es que va más allá de lo deportivo, que va más allá de la motivación, que va más allá hasta de la institución. Es un fenómeno social muy interesante, sociológico incluso, muy interesante y psicológico desde el punto de vista colectivo. Ojalá alguien, y, 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 y lo sugiero como cementero apasionado y profundamente adolorido, pero, pero lo sugiero también como pues amante de este tipo de de lecturas y enamorado del fútbol, ojalá alguien se metiera de verdad a estudiar qué es lo que pasa con un, epi con un equipo que se ha creído eh, el, el propio mito de su mediocridad y mucho más su, de su mediocridad, de su eh, fragilidad, para luego nutrirlo eh, a, a, a través de digamos cumplir su propia profecía es un fenómeno para mí interesante ahí lo dejo de tarea para ver si alguien se anima, yo creo que es algo que valdría la pena hasta para una tesis y de verdad lo sostengo o será que tengo muchas ganas de que alguien me explique qué ha pasado, no lo sé amigos, la próxima semana volvemos con Trump porque pues también para eso estamos aquí por lo pronto los dejo con su celular y hoy que lleguen la noche a ver a sus hijos o a darle un beso a su esposa o a su marido guarden el celular guarden esto
0: fue Epicentro con el periodista León Krause